0: Salut salut, bienvenue dans l'épisode numéro 38, je crois c'est ça le 38 e épisode du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. L'épisode d'aujourd'hui sera entièrement dédié au Lille-OSC. Alors pourquoi on va parler du Lille-OSC Parce que c'est potentiellement le, le futur champion de France, on va pas non plus leur porter la poisse, il reste deux matchs à jouer en Ligue 1. Mais Lille-Voilà se présente au classement avec 3 euh, points d'avance sur le Paris Saint-Germain et, euh, et on va dire le club le mieux placé pour, pour rafler la mise à la fin de la dernière journée. Avec nous, pour l'instant, un seul invité, c'est Charles qu'on retrouve. Charles, comment vas-tu
1: Bonsoir Olivier, ça va très bien. Et toi
0: bah ben écoute, ça va bien, ça va bien, ça me fait plaisir de, de t'entendre. Alors d'autant plus que ça fait deux mois, mine de rien, qu'on a déjà discuté un petit peu ensemble de la situation de, de ton club, de la situation des Lillois. Alors c'était après, je crois, une victoire contre Marseille. Depuis, c'est passé beaucoup de choses. Est-ce que on avait parlé potentiellement du, du titre Oui, certainement. On l'avait évoqué de loin en ligne de fond parce qu'il restait beaucoup de matchs, il en restait peut-être 8 ou 9. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses, et euh, Lille a confirmé, euh, notamment contre, contre Paris en championnat, à limiter la casse, parce qu'il y avait une erreur qui t'était restée, je crois, à travers de la gorge, c'était une erreur contre, une, une défaite contre, je crois, contre Nîmes, qui posait problème
1: c'est bien ça, Nîmes. Il euh, y a eu également un match nul contre Strasbourg qui, <rire> qui m'était resté en tête. <rire>
0: je crois que ouais, pour toi, c'était des, des points laissés en avant. Et puis, c'était juste après, en plus, la défaite contre, contre l'Ajax à Amsterdam au, au mois de février. Donc c'était, c'était une pilule qui était un petit peu dure à avaler à la fin. Mais depuis, euh, bah, plusieurs, je crois cinq victoires d'ailleurs, euh, donc entrecoupées d'un nul contre Montpellier, mais cinq victoires en, en championnat. Euh, donc. Euh, Donc une très bonne opération pour Lille qui a su, en allant s'imposer au au Parc des Princes euh, au début de cette série, bah, se mettre dans les meilleures conditions en en définitive pour prendre le le lead. Est-ce qu'à un moment donné Charles, parce que là on parle de de Lille à deux deux journées de la fin, la dernière confrontation, le dernier match c'était ce ce 7 mai contre contre Lens, je crois que c'était samedi dernier c'est ça Ou vendredi dernier
1: c'était vendredi soir ouais.
0: vendredi soir dernier donc contre Lens ça avait tout du match piège en vérité parce que Lens est un promu mais Lens est un promu qui joue bien parce que Lens euh, dispute les, les places qualificatives pour, pour l'Europe l'année prochaine le dispute à l'Olympique de Marseille en l'occurrence en, en plus donc ça me concerne aussi mais, euh, mais Lens du coup était un, un je veux dire un adversaire qui pouvait euh, donner du fil à retordre à Lille surtout euh, à, à trois journées de la fin et en, en vérité bah, les Lillois n'ont pas laissé passer leur chance alors ils ont gagné 3-0 c'est la première fois depuis quand je regarde le dernier derby ça faisait un petit temps que, que Lille et Lens ne s'étaient pas affrontés
1: bah, pour le coup on les avait battus 4-0 au mois de novembre oui pardon c'est vrai euh, ça n'avait pas fait un pli et et Si on regarde les stats, euh, je crois que Lens n'a plus gagné un derby depuis
0: 2006. Euh, Je vais te confirmer ou t'infirmer ça dans un instant. En effet, le 29 avril 2006, c'était une victoire 4 à 2 à Bollard. Alors, justement, la la dernière confrontation en Bollard, il fallait remonter à à 2014, du coup, la saison 2014-2015 en en Ligue 1, et ça s'était soldé par un match nul, un partout. Donc, les Lillois, euh, comme on on l'a dit, sont imposés par, par 3 buts à 0. Tu Alors
1: petit, petite précision sur ce que tu venais de dire en fait ouais. à l'instant. Le dernier match euh, avant le derby de cette année, c'était effectivement la saison 2015. Mmh. Ça a bien fait un partout le match à l'extérieur, mais c'était pas à Bollard, c'était au Stade de France. C'était à l'époque où mmh. Lens en fait ne, n'avait pas de stade à domicile. Enfin, ne, ne, ne jouait à domicile mais... à Amiens et, et avait joué trois de ses matchs les plus importants et... de la saison au Stade de France ah ouais. contre Paris, de mémoire, contre Marseille, contre Lens et contre Lille.
0: D'accord, d'accord. Bon, bah merci pour cette, pour cette C'est précision, Charles. De,
1: voilà, contexte un peu particulier. Alors,
0: Charles, je, je suis obligé, on est obligé d'arrêter tout ce qu'on fait, parce que ah bon. on a, on a, voilà, il y a quelqu'un, un invité surprise qui vient de pousser la porte. Allô, Antoine, es-tu là
2: Ouais, salut Coucou, ça va Oh
0: là là L'élément <rire> perturbateur Antoine. est dans la place.
2: Ça va, ça va. Attends... <rire> Vous enregistrez là
0: Oui, complètement. T'as rien raté. Bah, comme d'habitude, t'arrives à t'arrive, t'arrive lancer, mais t'as rien raté, Qu'on ça fait à peine comme 5 minutes.
2: Sur la bon, bah, je, 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 j'attends de pouvoir contredire euh, aussi rapidement que possible le Charlotte. Euh...
0: Est... On était est... Bah, en train de parler du match de lance, là, tout simplement. De dire que j'étais en train d'évoquer la question du pénalty. Je n'en avais pas encore parlé, mais c'est un pénalty qui a fait beaucoup parler. Alors, juste pour revenir sur le match, euh, vous, votre sentiment, c'est quoi Est-ce qu'il y a faute euh, dès la première minute sur sur l'attaque lilloise
1: Alors, Antoine, est-ce que tu veux répondre Non, vas-y, vas-y. Bon, ce qui me concerne, et pour être honnête, euh, le match venait de commencer et j'étais j'étais ravi de l'intensité que le Losc mettait dans le dans ce début de match et finalement euh que Lance mette le pied sur le ballon alors que le score était déjà de 1-0, j'ai trouvé ça mérité. Pour ce qui est du penalty en tant que tel, j'étais le seul peut-être parmi les copains qui étaient avec moi ce soir-là à dire que c'était peut-être pas forcément justifié parce que il semblerait quand même et ça le ralentit le montre, même si je n'aime pas beaucoup la vidéo, je, je, je n'aime vraiment, franchement pas la vidéo d'ailleurs dans le football, mais ça c'est un autre débat, on en reparlera peut-être à l'occasion si tu veux Olivier. Bien sûr. Euh, mais euh, le, le ralenti montre quand même que les deux Lançois prennent le ballon avant Jonathan Bamba, de sorte que euh, en prenant le ballon, avant que l'attaquant puisse tirer ou ou faire action de but, on ne peut pas considérer que la la faute existe. Maintenant, il y a quand même excès d'engagement et euh, en agissant de la sorte, ils ont tout embarqué sur leur passage à commencer par l'attaquant lui-même. Je pense que, tu vois, fr- très franchement, si la faute elle avait été euh, à la 65e minute dans la, dans la surface, il y aurait pénalty, il y aurait peut-être eu moins de débat. Si la faute elle avait eu lieu à la deuxième minute, comme c'était le cas, et au milieu du terrain, l'arbitre aurait sifflé, il y aurait pas eu de débat non plus. Tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait faute. Là, ce qui pose problème, c'est que c'est un derby. Euh, ça fait, euh, ça faisait une semaine que tout le monde en parlait et que tout le monde l'attendait. C'est pas un match décisif hein,
0: pour pour Lille en plus, match décisif. Donc c'était euh, c'était Exactement. peut-être un petit peu tôt dans le match pour pour avoir cette décision là. Tu me diras
1: décisif pour, pour Lille mais également pour Lens hein, et avec une, une, une grosse pression autour de ce match de part et d'autre deux équipes qui sur le papier euh, développent un jeu assez séduisant et finalement que d'avoir sifflé un pénalty la deuxième minute et de, et de mettre l'équipe entre guillemets favorite euh, euh, devant au score dès le début de match euh, c'est certain que ça n'a pas aidé au, au spectacle et on peut pour ça le regretter maintenant je te dis Très franchement, le penalty il ne me semblait pas euh, justifié, totalement justifié. Ouais. Je pense qu'il y a des bas là-dessus. Euh, on peut le prendre surtout sous tous les angles. Et pour autant, le euh, pénalty, malgré tout, il n'est pas si incontestable que ça quand même. Même non, si mais... effectivement, je dis, d'un point de vue psychologique, l'arbitre aurait pu agir autrement. Mais toi, supporter et le bois, tu
0: prends. Hein. Tu prends ce pénalty. Ah, hein. ah,
1: non, mais ça, c'est, ça, c'est clair. Et, et pour le reste, on peut, on peut aussi remercier Clément Michelin euh, qui s'est rendu coupable <rire> de deux fautes grossières. Et lui, euh, je ne sais pas si tu l'avais noté ça, Olivier, mais au match aller, il avait déjà été expulsé. Euh, il était rentré, euh, alors de mémoire, c'était en cours de jeu, vers la 70e minute. Et je crois qu'il avait été expulsé 5 minutes après son entrée en jeu. Donc, il c'est a ça, participé exactement. à offrir 6 points au Losque que cette saison. Donc avec la statue de Bourak- de qu'on va, qu'on va mettre devant <rire> le stade, on mettra la statue de Clément Michelin à côté. Parce que 6 points, <rire> c'est pas négligable. 6 ah bah points dans
0: la course au titre, ça compte. Hein. Antoine, je fais appel au contradicteur, euh, contradicteur général. Voilà, J'ai envie de dire toi ton, ton sentiment sur sur ce match globalement, euh, Lance c'est vrai a eu du mal à exister bon les, les, les faits de jeu dont vient de parler Charles au début du match n'ont, n'ont pas aidé c'est vrai mais ensuite euh, Clément Michelin va chercher ses deux cartons jaunes tout seul euh, Lens a, a pas vraiment été dangereux à l'exception je crois qu'ils ont eu quelques tirs à peine c'est, c'est Fofana qui a eu euh, quelques quelques opportunités devant et je crois qu'il y avait aussi Kakuta à un moment donné qui euh, qui, qui part sur euh, sur la, euh, comment te dire qui part sur son côté droit et qui, euh, qui fait un espèce de centre-tir que Meignan des Vie d'une main mais à part right. ça c'est vrai que les lancements n'ont pas été extrêmement euh, dangereux parce qu'ils ont été tout de suite dérangés euh, dès le début du match par, euh, par ce fait de jeu là donc euh, les Lillois surtout étaient dans l'attente du, du faux pas du PSG fébrilement euh, atteint euh, dans son comment te dire dans son, dans son dans son fort intérieur après l'élimination contre Manchester City et bien sûr ça n'a pas loupé mais, euh, mais ouais, en effet, Paris était passé à côté de son match contre, contre Rennes a, a raté l'opportunité de prendre 3 points et du coup, à redonner un petit peu d'air à Lille. Donc Antoine, toi de ton côté, je sais que quand on discute vite fait dans le courant de la semaine, tu étais plutôt un peu sur la mesure, un petit, peu, un petit peu plus en retrait, un petit peu plus euh, euh, un peu plus de contrôle peut-être dans l'expression de tes sentiments et de tes émotions comparativement à Charles <rire> qu'on a... Alors Charles du coup qui euh, au-delà d'une carrière <rire> brillante de, de, d'avocat est, est en train de, de préparer je pense une reconversion dans la restauration et, et l'événementiel parce que du coup avant même la réouverture des terrasses et des bars il avait ouais, organisé ouais. Un, un, un superbe événement dans son salon donc il ouais, <rire> Mais dit, Olivier,
1: ça fait quelques matchs qu'on se réunit entre copains et on passe effectivement de bonnes soirées. La comprends. saison si prête. On, on avait passé, euh, de toute façon, on, cette année, on n'a pas raté un seul match. Et c'est ça qui est assez paradoxal d'ailleurs c'est qu'on euh, a regardé tous les matchs et là maintenant, on, on s'efforce même de, de dire non à toutes les invitations qu'on pourrait avoir. Euh, parce qu'on a l'impression que si on en un, on va le perdre. Et par superstition, on se met vraiment devant un canapé et on regarde avec tous les gens. On les, les mêmes et on recommence. On, ouais, on c'est ça.
2: Exactement. Donc, ah, moi, euh... Je vais venir perturber ça ce C'est un peu con. Mais... Et Antoine nous rejoint dimanche soir. Ah, le chat noir. Donc,
0: euh... Ah, le chat noir.
2: Mais j'espère pas. J'espère pas. Ah, le chat noir. Après, ça va, je suis un, un supporter du LOS qui, qui suit, on va dire, un match sur deux ou, et surtout les matchs importants et surtout quand, quand, quand c'est pour aller faire euh, euh, des misères à Lens. Euh, le premier match de foot que j'ai vu, genre, je pense que c'était un, un Lens-Lille. C'était stade Bollard.
0: C'est pas mal comme ouverture, ça, comme <rire> découverte du football.
2: Euh, oui, je... puis on a des ané- anecdotes autour de ça et euh... Avec euh... ça a été très compliqué de retrouver les gens qui étaient censés me, m- me mener dans ce match qui aurait été euh... qui- qui... Enfin, pour aller v- littéralement au stade et je ne les ai jamais retrouvés. Donc, euh, je, je, c'est comme ça que j'ai initié ma vie de, ma, ma vie de supporter donc gamin est, c'est, c'est tu t'es
0: retrouvé tout seul devant le stade à pas savoir par où rentrer euh, c'est ça grosso modo c'est non, ça
2: non c'est, c'est pas ça c'est que je devais y aller avec le père d'un copain en commun avec euh, Charles donc, euh, la, la, la question c'est Clément qui est aussi un grand supporter euh, un, fou, un, un faux supporter parce qu'il a eu un petit passé un peu trouble dans soi et puis euh, il, est re, il est revenu euh, sur le chemin de la raison euh, plus tard
0: on lui pardonne et, hein.
2: c'est ça mais, hein. et, et je devais retrouver son père pour aller, pour aller au Stade Bollard-Talence et je n'ai jamais retrouvé son père parce que j'ai confondu, j'ai confondu les lieux de rendez-vous en Bricorama et Castorama et je ne sais pas quoi bref il mmh. bah, faut et le dire, dire mais...
1: <rire> tout ça du, pour le Antoine, mais... du, Antoine quoi, du du grand classique le mmh. pire c'est qu'il a commencé il a, il a, il a, il a fait ça je ne sais plus tu avais quel âge Antoine 14 ans peut-être tu as ouais, je... fait ça tu as
2: continué sur les 15 années qui ont suivi quoi. Ouais Donc, j'allais dire
0: l'esprit de contradiction très marqué quoi déjà
2: Bon, après, voilà, c'était, 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 c'était... une erreur de jeunesse.
0: On va en revenir, on va en revenir <rire> à, nos, à, à nos moutons. Donc. Moi qui te disais, euh, au vu des messages qu'on a échangés récemment, que tu étais plutôt un peu en retrait, ouais. un peu en mesure, tout en contrôle de tes émotions, à dire Ne nous emballons pas, il reste trois matchs, il reste quatre matchs, il reste deux matchs, euh, ce n'est pas fait. Là, aujourd'hui, bah. à deux matchs de la fin, avec ces trois points d'avance, ton sentiment, Antoine, c'est quoi est-ce que le lost bah, va être champion
2: faut, Il faut... Il faut. <rire> je n'ai pas, pas du tout envie de dire ça. Je, je suis un superstitieux comme les autres. Euh, très rationnel dans la vie, mais quand il, quand, pour des choses aussi rationnelles que le foot, je, préfère, je, je verse à mes petits hôtels personnels et, et à mes petites superstitions personnelles. Donc, Pour l'instant, je ne le dirai pas. Euh, c'est sûr que c'est mieux d'être dans cette situation-là qu'avec euh, 15 points de moins, etc., etc. Et des, là, mathématiquement, ça aurait été pas, pas, pas possible euh, Il nous reste deux matchs. Voilà, il nous reste deux matchs à faire. Euh, il nous faut 4 points, et puis on verra. Donc on verra dans euh, dans deux matchs ou dans un match si euh, PSG fait encore un faux pas. Euh, ce, qu'il faut. ce qui est quand même ce qui serait quand même euh, dur. À, à... Enfin, là, pour le coup, la probabilité que le PSG se plante, soit contre Brest, soit contre, il me semble, Amiens. Non, Reims, pardon. Amiens est, voilà. 2, amiens est en Ligue 2 en
0: Amiens est en Ligue 2, Contradiction jusqu'au bout, hein, vouloir te prendre des équipes. En plus du nord de la France, hein. Les amiens <rire> là, les picards, ouais, qu'est-ce c'est que, c'est que tu vas nous mettre amiens, des amiens, picards C'est des hein. ah, voilà, oui, cousins,
2: éventuellement, mais c'est, c'est pas le nord. Qu'est-ce hein, que oui. tu vas nous mettre des picards
0: en Ligue 1 Il y a déjà beaucoup <rire> trop d'équipes du nord de la France. Qu'est-ce que tu, tu viens nous rajouter des picards
2: Attends, Lens vient, vient à peine de remonter quasiment. Mais avant, il euh, y avait Valenciennes, il y avait tout ça là oui, euh, c'est vrai. Ouais, ouais. Et il y a eu Amiens, bon, alors, ils n'ont jamais fait des, gros, des grosses, grosses apparitions euh, vraiment euh, significatives. Ah, ils ont
0: toujours emmerdé Marseille, je me rappelle très bien d'avoir été emmerdé systématiquement par Amiens, il n'y a pas de problème. Hein, ça, tu, quelqu'un pour je emmerder, bah, on, va prendre, on va prendre Amiens, on va emmerder Marseille, il n'y a pas de problème. Non mais, mais tout ça, coup, le, le, le PSG... peut... le club
2: du Nord, c'est sûr. Mais donc le, le PSG va faire sa fin de saison, même s'ils ont fait un faux pas à Rennes, c'était quand même.. Enfin bon, je n'arrive pas à maîtriser l'élément de mental qui peut, être, qui peut être présent chez eux. Parce que ah, ben bah là, mental, là,
0: c'est petit... compliqué. Là, Il n'y a, a pas grand-chose. Hein. C'est aïe, 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 ouïe, hein. c'est, euh, c'est compliqué.
2: Oui, bon, c'est quand même, des, c'est quand même des, bonnes, des bonhommes qui savent jouer au foot. Donc, euh, ils, se, ils vont quand même se secouer un tout petit peu. Et oui. on, on, va on, on va leur expliquer qu'ils ne doivent pas laisser tomber la fin de saison, même si c'est des matchs entre guillemets, sans enjeu. Que ce pas la Ligue des champions. <rire> que là, pour le coup, c'est un peu, un peu Riron euh, et Valadolid. Ouais. Euh... Sauf que les là, c'est Valadolid gros.
0: qui est en train de gagner le championnat de France. Tu es en train de me dire ça, c'est ça, hein, grosso modo. Hein.
2: Non, non, leur, leur adversaire. Leur adversaire, pas. Ouais, euh, et euh, donc ils vont, ils vont probablement gagner ces deux matchs donc nous il faut juste qu'on soit sérieux et qu'on gagne les deux matchs tu vois. donc au final ça, ça reste une fin de championnat où il ne faut pas faire de conneries et si on revient un tout petit peu en arrière et, et la dernière fois qu'on s'était parlé pour cette émission et bien, quand on était à 10 matchs de la fin euh, qui nous restait 5 euh, euh, matchs à, à l'extérieur et donc 5 gros ça on a fait énormément le taf les 5 matchs à domicile par contre on a quand même perdu quelques points on a fait deux matchs nuls, il me semble. Euh, notamment Montpellier et Nîmes, Ils et donc, sont... euh, en fait, y a... on peut toujours avoir des conneries qui arrivent, quoi, donc <rire> là, c'est le moment ou jamais, finalement, d'être prudent, et moi, euh, étant un tout petit peu sur le, sur le côté superstitieux, je préfère être hyper prudent, quoi.
0: Non mais je te, je te comprends. Ensuite, quand même, les, les, les joueurs ont cette chance alors d'avoir visiblement un groupe euh, un groupe assez soudé, un groupe assez uni, euh, uni notamment par leur réussite, uni par euh, leurs grands leurs grands joueurs, leurs bonnes individualités, euh, notamment Brahim Kilmaz à qui euh, Charles veut, veut dresser une veut ériger une statue. Mais euh, ouais bah
2: le, le bonhomme est impressionnant, c'est clair. Hein. Ah, le le
0: bonhomme est impressionnant. Sa frappe, sa euh, frappe. Euh, le, je crois le c'est, le, but, c'est, c'est le deuxième c'est le but est et, et assez est assez incroyable. La frappe est très très nette, très sèche. Euh, elle est très belle et elle m'a bien surpris devant ma télé. J'étais, j'étais un peu surpris. J'étais là, ah ouais, quand même, Braquilmaz, il fait des frappes comme ça, quoi. C'était sympa. Bah, et d'ailleurs, là, c'est là,
2: coup coup.
1: ça rappelle un peu, et ça, c'est le, c'est le clin d'œil du destin, mais ça rappelle un petit peu le but d'Eden Hazard au vélodrome. Olivier non, je j'en ai assez
0: entendu de ce but d'Eden Hazard au vélodrome. J'en ai parlé et rapidement à, à Antoine la dernière fois. Eden Hazard au vélodrome, ils nous l'ont sorti dix fois dans le commentaire. C'est bon, quoi. Arrêtez non, avec Eden Hazard. Et
1: c'est, c'est, c'est le clin d'œil du destin. Laissez que, euh, le vélodrome en paix! L'île champion, c'était quand même de, avant 2011, pas arrivé depuis les années 50. L'île avait été champion en 46 et en 54. Euh, L'Olympique Lillois, si on remonte un peu, oui, avait été champion. En, dans les années 30,
0: j'ai vu ça, tout à en, fait.
1: En 33, tout à fait. Donc en fait, là d'ailleurs, les, tous les consultants, les journalistes, actuellement, ils parlent éventuellement du quatrième titre du Loss c'est ça. qui serait en passe pas décroché. Toi, tu Mais non, c'est, c'est, c'est le cinquième, ah. exactement. Tout à fait. Enfin bon, ça c'était euh, pour la parenthèse.
0: Mais euh, je vous que <rire> L'autre 10 qui s'éprouve derrière.
2: Dix ans, ans après 2011. Euh, mais là, là, la, performance, que la, la, la performance elle est vraiment significative, tout. mais au sens euh, vraiment. Genre avec un, un S majuscule à significative, un P majuscule à performance. Parce que normalement, on est quand même dans la, l'ère de la domination absolue des, du PSG. Tout à fait. Version Qatari. Euh, ils avaient, à part 2017 qui leur avait échappé avec Mbappé à Monaco et ils se sont rapidement assurés que ça n'arriverait plus euh, en récupérant le bonhomme et, et, et en fait il n'y a rien qui perturbe en, en termes comptables il n'y a rien qui perturbe ce jeu là et donc si on réussit il faut rester sur le si on réussit à ouais, très le, avoir avoir le titre franchement c'est incroyable c'est incroyable, quoi. C'est incroyable et, et moi je suis très content que ce soit mon club mon club qui, qui perturbe le psg j'ai, j'ai aucune comment dire euh, j'agogne à supporter le PSG en Ligue des champions pour que euh, ils, a, ils aillent décrocher des points indicieux UEFA, même si ce sera peut-être un peu moins important au futur. Euh, euh, pour que bah, globalement le championnat de France puisse avoir des, des places en plus et que ça participe donc, euh, à l'attractivité de notre championnat que, que, que les grands clubs enfin le top 5 puissent euh, avoir des places européennes plus facilement etc, etc. mais pour le coup euh, si le PSG euh, se tôle une fois de temps en temps ça peut leur faire du bien ouais, mais ouais, moi j'ai, j'ai,
0: j'ai envie de te dire pas besoin Antoine de, de te forcer à supporter le PSG pour avoir des, des, des places en, en, en Coupe d'Europe il suffisait juste de, d'accepter d'aller en Super League c'est tout tu prends la Super League, et voilà, il n'y a plus de je monte, je descends, je vais en Coupe d'Europe, je vais pas en Coupe d'Europe, tu vas en Coupe d'Europe tous les ans C'est bien la Super League <rire> ah, Je Non, oh non, mais... Euh, c'est... Ok, j'ai mis un gros blanc je avec pense la Super League. Qu'il
2: faut. Je pense qu'il faut... <rire> il faut ah, parler ouais, de plusieurs bien. choses, il faut bien. parler de, de, de l'effectif, il faut parler de, de, de burak Et le coach, et le coach
0: le part Galtier part
2: du voilà. Après, il faut parler effectivement du coach qui, va peut-être, qui, qui part en fait, la fin de saison. Donc la fin de sa- Et du coup, il faut parler du cycle du LOSC. C'est, c'est le modèle va peut-être continuer, mais c'est vrai qu'il y a une fin de cycle qui se. Qui non, se...
1: mais non non, 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 non. Ça, on en avait un petit peu parlé justement la, la, la dernière fois quand on en avait discuté à Troyes. Euh, clairement, le, le modèle ne va pas continuer. Il va y avoir une vraie rupture cette année entre ce que le LOSC a fait depuis que Gérard Lopez est arrivé, c'est-à-dire après l'ère Sédou en 2017, de mémoire. Et, et nécessairement, il y aura une rupture dès cette année, puisque et on le voit d'ailleurs avec Olivier Letton, qui veut remettre l'accent sur le, la formation, en remettant notamment des anciens joueurs ou des historiques du club euh, à des postes clés. Euh, il veut recentrer sur l'identité locale le, le club, là où jusqu'à présent, et finalement ça a bien marché, on n'a pas à s'en plaindre, hein, même si certains supporters lillois s'en étaient pleins, moi, le premier, je ne vais pas le cacher, en 2017, et on, on avait vu à l'époque avec, avec les résultats qu'on avait connus, notamment quand Bielsa avait pris le club. Même si je sais qu'à Marseille, Bielsa, il est, il est adoré. C'est vrai qu'à Lille, on n'en a pas un très, très bon souvenir. Non, mais il n'est pas puisque... adoré par tout le
0: monde. Mais C'est vrai que vous avez voilà. un souvenir différent.
1: Et on a un souvenir un peu plus difficile. puisque Et, et on a vu la différence. D'ailleurs, quand Galtier est arrivé, c'est de mémoire, il avait pris le club, je crois, en, en janvier ou... Où peut-être même dès décembre 2000, 2017 mm-hmm. et, et, et il n'avait pas fallu euh, 3 ou 4 matchs pour que les clips, l'équipe même si elle ne jouait pas bien euh, les, que les joueurs qui composaient l'équipe sachent le quoi faire du ballon ce qui n'était absolument pas le cas avec Gelsa bah, bref toujours est-il que ce modèle pour
0: en revenir à ce qu'on, à ce qu'on disait à l'instant
1: ce modèle qui était celui du loss qui est donc du trading entre guillemets des, 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 des joueurs re- recrutés
0: c'est... complètement c'est vrai que c'est je te coupe un tout petit instant pour faire une mini reprise là-dessus mais c'est vrai que Lille a souvent été mis en avant comme Monaco d'ailleurs, comme un des clubs en France euh, adepte de cette pratique-là, du trading, dit donc de, de prendre des jeunes talents, de les faire monter en compétences, les faire briller un petit peu pour ensuite les céder au plus offrant et en quelque sorte pas construire sur la durée un effectif plus stable, chercher de la stabilité dans le sportif, mais rebondir et euh, arriver à accumuler donc des bonnes opérations pour peut-être s'offrir de plus grosses têtes, je t'en prie, Charles, continue.
1: Bien sûr, et, et, et la pierre de lance de ce, de ce projet entre guillemets de trading, c'était... Euh, a commencé euh, Luis Campos, qui était, euh, mmh. alors, non pas le directeur sportif, parce qu'il n'était pas salarié du club, mais qui était le, le recruteur en chef, en fait, de, et le chef de la cellule de recrutement, qui euh, allait dénicher des, des, des joueurs à fort potentiel, à, ou, ou communément appelés des pépites, ou qui se sont révélés comme tels, hein, c'est ce que le, les journalistes ont, ont écrit ou ont dit euh, par la suite. Mmh. Quand on pense par exemple à Zeki Selic, qui euh, est allé... Euh, d'aller le chercher en D2 Turc.
0: Ah, c'est des gars qu'on ne connaît pas. Hein. C'est des gars qu'on ne connaît pas du tout.
1: On, on ne les connaissait pas, ça c'est clair. Maintenant, on, on les connaît quand même beaucoup plus. Euh, Selic, ça fait trois ans maintenant qu'il est, qu'il est au LOSC. Mmh. Il avait explosé la première année. Il a une deuxième saison l'année dernière un peu plus difficile. Et là, cette année, c'est quand même une valeur sûre au poste d'arrière droit. Mais Selic, c'est le meilleur exemple parce que le, le gars, on ne connaissait absolument pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez euh, suivi un peu... On en a beaucoup parlé récemment, notamment... Euh, notamment dans des émissions comme l'Afterfoot, foot euh, parce que là, le, le Lost est quand même bien mis en avant ces derniers temps et on ne parle finalement que du club, que du qui et des, du des, coach, joueurs, qui des joueurs stars, exactement. Exactement. Ouais. Ouais. Et, et, là, et là, j'entendais une anecdote récemment du, de l'agent, en fait, euh, euh, quelqu'un qui est dans l'entourage de Zaki Selic, parce que je crois qu'ils sont plusieurs agents, mm-hmm. euh, qui racontait comment le, le transfert de, de, de Selic au Loss que s'était passé, et, euh, et Campos euh, était venu apparemment assister à un match en, en D2, D2 Turcs, hein, à la frontière syrienne, euh, dans un stade... Euh, était dans, dans, dans un état cataclysmique et euh, il, il, à la fin du match, c'est ce, enfin, son agent lui avait dit j'ai quelqu'un à te présenter c'est Louis Campos, c'est Lich qui, lui, était euh, habitué des matchs de dédeuture que bah, euh, Campos, il ne le connaissait pas. Il a dit, non, non, je n'ai pas que ça à faire, moi il faut que je rentre chez moi. Et puis, euh, <rire> et puis Campos, il allait finalement le rechercher dans son salon en disant, écoute, ce, laisse-moi parler au moins et, et puis euh, tu réfléchiras à ma proposition. Et c'est comme ça que, que Célich est, 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 est venu à Lille. Et après, ça a été le cas pour, pour bien d'autres joueurs. On prend euh, par exemple euh, typiquement Burak Yilmaz, même si lui était beaucoup plus connu dans son pays, mmh. euh, nous en France et en Europe, c'est vrai qu'on le connaissait un peu moins, mais c'était une star, euh, une méga star, hein, en Turquie quand il est arrivé au LOSC euh, en remplacement de Louis Crémy. Il faut quand même s'en souvenir aussi parce que ça aussi, hein, euh, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est en ça que Campos, euh, je le remercie, et tous les supporters à l'Ivoire le remercient au même titre que Galtier finalement, mais l'un sans l'autre n'aurait pas. Euh, probablement pas amener les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Loïc Rémy, quand, euh, alors que la, la prolongation de son contrat a été ficelée ou quasiment ficelée, il y a eu euh, finalement un volte-face. On n'aura jamais su le faux-main de l'affaire, le, le, le mmh. fin mot de l'affaire. Pardon. Et, puis, euh, et puis Rémy euh, parti. Euh, il a fallu retrouver quelqu'un qui avait à peu près son profil, c'est-à-dire un attaquant euh, qui joue euh, euh, en, en piston avec, euh, avec l'autre attaquant dans, un, dans le 4-4-2 qui était cher à Galtier. Quelqu'un qui avait de l'expérience et qui, qui savait encadrer une ligne d'attaque. Et il a fallu trouver quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Borak Ilmaz, et, euh, et on voit les résultats que ça donne aujourd'hui.
2: Mais oui. qu'elles sont, qu'elles sont finalement, qu'est-ce que tu dis pour euh, ce qui pourrait, passer, ce pourrait se passer d'ici la saison prochaine Des enfin, que... grands ah bah, départs <rire> annoncés
1: les, Concrètement, euh, les... ça. Ça, je n'en je, ai pas la moindre idée, c'est-à-dire qu'il faudrait poser la question à Olivier Létan et puis la question au, au, à l'équipe dirigeante actuelle. Mmh. Déjà, déjà, ça va dépendre, à mon avis, de ce qui va se passer dans Bien les deux sûr, matchs qui restent.
0: du résultat, oui.
1: Premièrement, parce que même si tout le monde tout le monde s'accorde à dire que Lille sera en Ligue des Champions et c'est vrai d'ailleurs, euh, je pense que de finir sur un titre de champion de France, ça n'est pas tout à fait la même chose, au moins d'un point de vue symbolique pour les joueurs, mais même pour le même pour l'entraîneur. Euh, à voir si euh, si de finir sur cette note euh, entre guillemets heureuse de, d'être champion, on, on pourrait pas. Euh, préserver quelques cadres euh, qui d'ailleurs pour, pour beaucoup veulent rester finalement je pense à José Fonte donc très bizarrement la prolongation là non plus n'a pas été ficelée encore jusqu'à présent et ça c'est même euh, c'est même inquiétant d'une certaine manière mais parce que lui il veut rester et je pense que des, des, des joueurs comme ça s'il reste si le coach reste à mon avis on pourrait, on pourrait conserver une ossature une euh, suffisamment équilibré.
0: Moi je pense que tu as raison Charles, il y a un grand nombre de, de cadres qui, qui, qui je pense pourraient rester si jamais Lille, Lille finit donc ce championnat en tête et rafle, et rafle le titre au nez à la porte de Paris, parce que c'est intéressant aussi d'aller, d'aller se, se chercher cette Ligue des Champions en étant champion de France, avec cette, cette, pas cette maturité-là, mais oui d'être arrivé saison après saison à, à, à maintenir, en tout cas à faire cet effectif, à, à créer cette solidité. Euh, je pense mmh. que ça serait dommage de briser le, tu vois le, la, la belle synergie qu'ils ont tous ensemble, ouais, tout à fait. Et, euh, et je, je pense que certains seraient séduits quand même par l'idée de rejouer cette Ligue des Champions avec l'auréole de, de, de champion de France au-dessus. Euh, Mais mmh. ensuite, ce qui est sûr, c'est que le départ du coach va jouer certainement parce que quelqu'un d'autre va venir avec euh, ses comment te dire, ses velléités de, de non donc certainement euh, va vouloir recruter d'autres joueurs euh, certains vont peut-être partir je sais pas, je regarde Renato Sanchez par exemple dont la, la valeur a, a considérablement augmenté parce qu'il s'est bien relancé à Lille, euh, typiquement euh, ce joueur là a peut-être, euh, a peut-être euh, pas les moyens de refuser une grosse proposition qui serait faite par une par une écurie européenne un petit peu plus costaud que Lille, un petit peu plus euh, capée que Lille, je sais pas euh, moi je, je vois que ça, quelqu'un qui se présenterait avec un gros contrat euh, une offre que le LOSC ne peut pas refuser, que le joueur lui-même consentirait à, à valider. Moi, c'est...